0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Дом освещали только тускло мерцавшие ночники, но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь. Войдя в гостиную, она зажгла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье из бледно-розового шелка, отделанном кружевами, в которых тонули ее обнаженные плечи и шея. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице с алыми губами и нежным румянцем светились голубые глаза, изменчивые, как хамелеон. Они то широко раскрывались с выражением девичьей невинности, то становились жестокими, серыми и холодными. А порой в них вспыхивало что-то дикое, властное и упрямое. Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. У двери остановилась. Что-то заставило ее насторожиться. До ее слуха донесся какой-то звук, легкий шорох, словно там кто-то двигался. Женщина спрашивала себя, кто из слуг мог в такой час бродить по комнатам. Конечно, не дворецкой. Он только в особых случаях изменял свои привычки рано ложиться спать. И не горничная, которую она отпустила на весь вечер. Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Зачем она отворила ее и вошла, она и сама не знала. Может быть, она инстинктивно чувствовала, что именно отсюда донеслись звуки, встревожившие ее. В комнате было темно, но она ощупью отыскала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула. Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, направив на нее револьвер. Несмотря на испуг, женщина успела заметить, что револьвер черного цвета и очень длинный. «Кольт», — подумала она. Человек был среднего роста, Плохо одет, его темное от загара лицо с карими глазами казалось совершенно спокойным. Револьвер не дрожал в полусогнутой руке и был направлен прямо ей в грудь.
0: Извините, вы напугали меня? Что вам угодно?
2: Мне угодно поскорее выбраться отсюда. Я вроде как заблудился в ваших апартаментах. Если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь.
0: А как вы сюда попали?
2: Просто хотел ограбить вас, мисс, вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину с стариком. Это верно, ваш папаша, а вы мисс Сетлиф.
1: Миссис Сетлиф отметила его ошибку, оценила бесхитростный комплимент и решила оставить незнакомца в заблуждении.
0: Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф?
2: Да, ведь это дом старого Сетлифа.
0: Да, мистера Сетлифа.
2: А я и не знал, что у него есть дочь. Ну, а теперь, если вас не затруднит, покажите мне, как выйти отсюда. Я буду вам очень признателен.
0: С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик.
2: Не будь я зеленым новичком в этом деле. Просто снял бы с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться. Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, сам найду дорогу.
1: Миссис Сетлиф была сообразительна. Она сразу поняла, что этого человека ей бояться нечего. Ясно, что он не профессиональный преступник. И, судя по его произношению, не городской житель. На нее даже как будто пахнуло свежим воздухом необъятных степных просторов.
0: А если я закричу? Если стану звать на помощь? Вы же не способны застрелить меня, женщину?
2: Я был бы вынужден так поступить. Ну, конечно, вы только слабая женщина, но видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму. Никак нельзя. Мой друг ждет меня. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причиняя особой боль.
0: Я никогда еще не видела грабителей. И вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами.
2: Я не грабитель, мисс. Ну, то есть, не настоящий. Ну, конечно, так можно подумать, раз я забрался в чужой дом. Уже ну, такое дело я взялся впервые. Мне... Да зарезу нужны деньги. И кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается.
0: Не понимаю. Вы пришли сюда грабить. А грабить, это значит брать то, что вам не причитается.
2: Это и так, и не так. Однако мне, пожалуй, пора уходить.
1: Он шагнул к двери. Но женщина преградила ему путь. И какая это была обольстительная преграда. Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился в нерешимости. Видно было, что его покорила ее кротость и женственность.
0: Вот видите, я знала, что вы меня не тронете.
2: Я никогда в жизни не обижал женщин. И решиться на этом мне нелегко. Но если вы закричите, я буду вынужден...
0: Останьтесь. Еще на несколько минут. Мы поговорим. Это так интересно. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить значит брать то, что вам причитается.
2: Я всегда думал, что женщины... Боятся грабители, но вы, видно, не из таких.
0: Воры бывают разные, знаете ли. Я вас не боюсь, потому что вижу, вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит. Я одна дома. Мой отец уехал в Нью-Йорк ночным поездом. Слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь. Ведь женщины всегда угощают ужином грабителей, которых они задерживают. Так, по крайней мере, бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может, хотите что-нибудь выпить?
1: Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал. Но она без труда заметила, что все больше нравится ему.
0: Боитесь? Я не отравлю вас, честное слово. Чтобы убедить вас в этом, я сама выпью вместе с вами.
1: Вы
2: удивительно славная девчонка. Теперь я уже никогда не поверю, что городские женщины трусливы. Вот вы такая слабая, маленькая женщина. А храбрости хоть отбавляй. А главное, так доверчивый много ли найдется женщин или даже мужчин, которые бы так спокойно разговаривали с вооруженным грабителем?
0: Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком. И вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Ну, ну, отложите же ваш противный револьвер. Ну и давайте поговорим об этом. Прежде всего, вам необходимо найти работу.
2: В этом городе ничего не выйдет. Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того, до того, как стал безработным.
0: Ну, вы мне расскажете об этом подробно, пока я поищу что-нибудь в буфете. Что вы пьете? Виски?
1: Да, мэм. Он сжимал в руке револьвер и нерешительно поглядывал на открытую и никем не охраняемую дверь. Она налила в стакан виски.
0: Я обещала выпить с вами, но я не люблю виски. Я... Я предпочитаю херес.
2: Конечно, виски, напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Другое дело вино.
1: Она чокнула с ним, глядя на него томно и ласково
0: за ваши успехи. Желаю вам найти хорошую работу.
2: Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати. Вот как сейчас. Ну, а теперь, мэм, благодарю вас за доброту.
1: Мне пора. Однако миссис Сетлиф не хотелось так скоро отпустить своего вора. Нельзя сказать, чтобы ее увлекала романтика этого приключения. Она была для этого слишком уравновешенной женщиной. Но в нем было что-то необычное, волнующее, и это занимало ее. Кроме того, она теперь знала, что ей нечего опасаться. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен и где-то глубоко в ее сознании мелькала мысль о восхищении и изумлении знакомых, когда они узнают. Жаль было упустить такой случай.
0: Вы так и не объяснили, почему для вас ограбить значит взять то, что вам причитается. Присядьте вот сюда, к столу, и расскажите об этом
1: она придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его. Глаза его зорко поглядывали вокруг, возвращаясь к женщине с затаенным восхищением. Но останавливаясь на ее лице лишь ненадолго, а когда она говорила, он больше прислушивался к другим звукам, чем к ее голосу. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повернутый рукояткой к его правой руке. Он был в чужом незнакомом ему доме. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда на стороже, когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, Находилась кнопка электрического звонка. Он никогда и не слышал о такой выдумке. Его бдительность и осторожность здесь были бессильны. Видите ли,
2: мейс, старик Сетлив как-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно. Им все сходит с рук. Я не хнычу не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он важная персона, он орудует миллионами. Где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалования, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш па. Понимаете, мэн, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но когда Сетлив и его компаньоны забрали в свои руки все Айдаха, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша, и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда, чтобы немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги. Так что, если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет.
0: Если даже то, что вы сказали, правда, все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде.
2: Знаю. То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет. Вы мне очень нравитесь но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают. Вот на прошлой неделе одного парня осудили на пять лет только за то, что он на улице стащил у прохожего 2 доллара и 85 центов. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. Если бы меня сейчас схватили, то меньше, чем десятью годами мне никак не отделаться. Поэтому-то я и хочу поскорее убраться отсюда.
0: Подождите.
1: Она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала.
0: Вы даже не сказали мне, как вас зовут.
2: Называйте меня Дейв. Да и...
0: Ну так вот... Дейв, нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге. Если вы и впредь будете брать все, что по вашему мнению вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается, а вы знаете, какой бывает конец. Давайте-ка лучше поищем для вас честное занятие.
2: Мне нужны Деньги и нужны сейчас. Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде, его нужно выручить поскорее. Или он пропал?
0: Я могу подыскать вам место. А что касается вашего приятеля, знаете что, я одолжу вам деньги, а вы их пошлете ему. Ну, отдадите мне потом из вашего жалования.
2: Долларов? Триста хватило бы. Да, с тремя сотнями он выпутается. За это и еще за харчи и несколько центов на табак я готов работать год, не покладая рук.
0: Вы курите. А я и не подумала об этом.
1: Она протянула руку над револьвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах. И одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решалась. В конце концов, она сдержала себя и убрала руку.
0: Вам хочется курить? До смерти. Ну, курите, пожалуйста. Я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят. Сигарет, конечно.
1: Левой рукой он достал из бокового кармана клочок измятой папиросной бумаги и положил его возле правой руки рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу.
0: Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер. Как будто боитесь меня.
2: Вас не боюсь, мэм. Но все-таки чуточку неспокоен.
0: А я вот не побоялась вас.
2: Вы же ничем и не рисковали.
0: А жизнью?
2: Да, правда. И все-таки не испугались. Может быть, я чересчур осторожен?
0: Я не сделаю вам ничего плохого.
1: Устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время туфлей снова нажала кнопку электрического звонка.
0: Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях, особенно в женщинах. Я пытаюсь убедить вас бросить вашу преступную жизнь и хочу найти для вас честное занятие, а вы...
1: Ему стало совестно. Прошу прощения, мэм.
2: Пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести.
1: Сняв правую руку с револьвера, он закурил Потом опустил ее на колени.
0: Благодарю вас за доверие.
1: Она еще энергичнее нажала кнопку звонка. А эти 300 долларов я смогу сегодня же отправить по телеграфу.
2: За них я согласен работать, целый год получая только на харчи.
0: Вы заработаете больше? Я обещаю вам не меньше 75 долларов в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?
2: Носить ливрею?
0: Значит, это вам не подойдет. Дайте подумать. Вы умеете объезжать жеребцов? У нас племенной завод, там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?
2: Согласен ли, мэм? Скажите, где это, я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам, мэм. Вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде.
0: Хьюги Люку? Вы, кажется, назвали себя Дей?
2: Да, мэн. Простите, что я соврал. Мое настоящее имя Люк. Если вы мне укажете, где находится ваш племенной завод и дадите денег на проезд, я утром отправлюсь туда.
1: Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы. Три коротких звонка и один длинный, два коротких и длинный, и, наконец, пять звонков подряд. Затем после ряда коротких звонков она непрерывно звонила целых три минуты и то мысленно упрекала глупого заспавшегося Дворецкого, то сомневалась в исправности звонка.
0: «Я так рада, так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком? Вы колеблетесь? Я же доверяю вам триста долларов.
2: Я верю вам, мэм. Ну, просто не могу справиться со своими нервами.
0: Значит, я могу сходить наверх за деньгами?
1: Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной. Но он был так слаб, скорее легкое колебание воздуха, чем звук. Она бы и не услыхала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал их юги люк. Что это? Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие.
0: Сядьте! Не двигайтесь! «Руки на стол!»
1: Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того, чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер. А надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат. Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся от того, что она пальцем слегка нажала спуск.
2: Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех.
1: Она немного опустила курок.
2: Вот так-то лучше. А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушен. Если потребуется, то быстрый и легкий нажим поднимет и опустит его. И на вашем зеркальном полу будет хорошая каша.
1: Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения, он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо. Жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем.
0: Томас, вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?
1: Я пришел, как только услышал звонок, мэм. Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз, и она тоже смотрела на него в упор. Но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение. Простите, мэм, не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?
0: Нет, звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека. «Идите, действуйте быстро!»
1: Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых. Она уже видела заметки в светской хронике газет, А молодой, прекрасный миссис Сетлив, которая одна задержала вооруженного грабителя, она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию.
0: Когда вам вынесут в суде тот приговор, о котором вы говорили, у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. А теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи. И все, что вы говорили здесь, ложь.
1: Он молчал. И в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман. Заслонил от него женщину.
0: Что же вы молчите? Почему не выдумываете чего-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила?
2: Я бы попросил. Я бы попросил, если бы... Если бы что? Я бы попросил вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной. Она побледнела.
0: Будьте осторожней.
2: Да у вас не хватит духу убить меня. Наш мир пригнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас. Но он, мне думается, не так нископал, что позволить вам безнаказанно продырявить меня. Вы дрянная женщина, но беда ваша в том, что вы слабый. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу.
0: Осторожней выражайтесь. Предупреждаю вас. Дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий.
2: И что это за бог, если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости? Не понимаю, зачем ему так зло
1: издеваться над бедным человечеством? Если бы я был богом... что
0: случилось с телефоном,
1: мэм? Провода повреждены или что другое? Станция не отвечает.
0: Так разбудите кого-нибудь из слуг. Пошлите за полицию, а затем возвращайтесь сюда.
1: Они снова остались вдвоем. Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм?
2: Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка.
0: Он под столом. Глупый вы человек. Я нажимала его ногой.
2: Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас. И теперь я в этом убежден. Я доверился вам. Открыл вам душу. А вы все время подло обманывали меня.
0: Продолжайте. Говорите, что хотите. Это занятно.
2: Вы строили мне глазки. Притворялись доброй и милой. И, пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время... Ногой нажимали кнопку звонка. Что ж, и в этом есть кое-какое утешение. Я предпочитаю оставаться бедным хьюге Люком
1: и десять лет
2: сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, моем место в аду.
1: Воцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил с женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение.
0: Продолжайте. Скажите еще что-нибудь.
2: Да, мэм, скажу. Обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер но вы можете сделать глупость и спустить курок. Ладно, оставляю его вам. А жаль, револьвер хороший. Да, так я пойду прямо к двери, и вы не будете стрелять. Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет. Ну, а теперь... Приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда и уйду через эту дверь. Я ухожу.
1: Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер. И он тоже.
2: Нажимайте сильнее. Курок еще и до половины не дошел. Ну Ну-ка, попробуйте убить человека. Убейте человека. Сделайте в нем дыру величиной с кулак, чтобы его мозг
1: брызнул на ваш
2: пол. Вот что значит убить человека.
1: Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. Она подняла револьвер, целясь люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз. У двери люк еще раз повернулся, прежде чем уйти призрительно усмехаясь, он тихо с расстановкой произнес отвратительное ругательство, вложив в него все свое отвращение к этой женщине.